0: Independência do Brasil, antecedentes, a Europa e Portugal em fins do século XVIII. O final do século XVIII foi marcado pela Revolução Industrial, que teve a Inglaterra né, como um protagonista desse processo. Foi marcado também pela Revolução Francesa, um movimento que visou derrubar o antigo regime e o absolutismo, e teve a mobilização de ideias iluministas para esse acontecimento. Foi um momento em que Portugal, dentro desse contexto da Europa, vivenciava uma realidade de dificuldades econômicas, de crise, pagava dívidas, sobretudo com a Inglaterra, com riquezas usurpadas do Brasil. Falando particularmente de Portugal, né, em meio a tantas transformações que estão acontecendo no continente, Portugal não investiu em industrialização, Portugal não investiu em modernização da sua economia, Portugal acabou vivenciando dificuldades nesse âmbito para o seu só erguimento. A segunda metade do século XVIII teve algumas transformações no âmbito da economia portuguesa levadas adiante pelas reformas pombalinas, que estipulou a criação de novas companhias de comércio na colônia e na metrópole, instalação de fábricas no reino, reforma educacional com a expulsão dos jesuítas. Porém, isso tudo não foi suficiente para poder fazer com que Portugal se firmasse, né, superasse a situação que tinha vivenciado. Em contrapartida, voltando aqui, pensando um pouco no nosso lugar, o Brasil... Esse mesmo contexto, segunda metade do século XVIII, foi um contexto em que o Brasil vivenciou algumas revoltas separatistas, a exemplo da Conjuração Mineira, que vai acontecer no mesmo ano em que aconteceu a Revolução Francesa, 1789, A Conjuração Baiana, que acontece em 1798. Podemos citar também a Conjuração Carioca, que aconteceu em 1794. E mais adiante, no contexto mais próximo da Independência, houve a Revolução Pernambucana, em 1817. Cada um desses movimentos, né, que teve suas peculiaridades, eh, tiveram como características comuns a discussão de ideias vindas de fora, chamadas ideias luministas, de Voltaire, de Rousseau e de outros filósofos europeus. Teve como pano de fundo também uma inspiração que veio da Revolução Francesa, de derrubar o sistema vigente, o governo, e instaurar um novo governo, um novo formato, no caso, o formato republicano, era o que esses movimentos mais aclamavam, Além da inspiração da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos havia acontecido em 1776. Os Estados Unidos foi a primeira colônia que existiu aqui no continente americano que fez a sua emancipação acontecer. Foi a primeira e daí para frente muitos outros territórios coloniais começaram também a vivenciar os seus processos. Então, acabou sendo uma grande referência, sobretudo porque é, os Estados Unidos adotaram o um modelo republicano, muito diferente, inclusive, em âmbito mundial, mas também teve inspiração nas, é, nas colocações da Revolução Francesa, né, que também estipulavam a criação de uma república na França. Os Estados Unidos criaram uma Constituição, nos Estados Unidos adotaram o sistema federalista e tudo isso era tão inovador e marcante que também para alguns intelectuais brasileiros ou pessoas por onde essas ideias circulavam e começavam a pensar que em novidades no âmbito político isso vai ser vai ser algo que vai ter acolhimento né no pensamento de alguns setores da nossa sociedade é claro que não de todos os setores. Então, esses movimentos separatistas, também chamados emancipacionistas, que marcaram o final do século XVIII e o início do XIX no Brasil, todos eles defenderam a criação de uma república no Brasil. Exceto a conjuração carioca, que não necessariamente teve um plano de ação, mas foi uma conjuração muito mais ideológica. As demais tiveram um plano de ação, né? propuseram a criação de uma república. A Conjuração Baiana pensou na criação da República Baiense, e não numa República Brasileira, né? foi uma república mais localizada. A Conjuração Mineira pensou na criação de uma república eh, congregando os territórios de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E a Revolução Pernambucana pensando na congregação de territórios não só de Pernambuco, mas de outros estados chamados províncias, né? Depois na época do Império é, brasileiro. Então essas ideias republicanas elas foram assim uma fonte de inspiração muito grande e as lutas elas aconteceram aí em torno do, do sentimento anti-lusitano, sentimento anticolonial e uma expressão aí de vontade do povo de ruptura com a metrópole. Vale salientar que a Conjuração Baiana foi mais popular, ela envolveu pessoas né, das classes mais baixas, mestiços, pobres, escravizados, libertos, além de alguns profissionais liberais, envolveu médicos, jornalistas e outros intelectuais baianos. né? A, A mineira já envolveu muito mais pessoas das elites do território da mineração, e a Revolução Pernambucana envolveu uma uma mistura de elite com povo, mas, no final das contas, a elite se assustou com a radicalização do movimento e o povo ficou até o fim. E todos esses movimentos tiveram retaliações extremas por parte do governo colonial. É, é, de conhecimento muito amplo, que Tiradentes, por exemplo, morreu enforcado, esquartejado, e parte do seu, do seu corpo foi é, apresentada, né, exposta em ambientes públicos para que as pessoas vissem aquilo como um exemplo a não ser seguido. A mesma coisa aconteceu em Salvador, quando foram enforcados e também esquartejados dois alfaiates e dois soldados que estiveram envolvidos com a conjuração baiana. E na Revolução Pernambucana aconteceram algumas mortes e execuções, sendo que Frei Caneca, que foi um dos maiores líderes, nesse momento ele não morreu, mas ele foi executado e ele foi executado por fuzilamento em um outro movimento que a gente vai falar mais adiante. Por enquanto, fiquemos só com esses. O que significa, então, falar desse contexto do fim do século XVIII, início do século XIX, tratando, abordando esses temas aqui? Significa dizer que a colônia estava imbuída de uma interpretação de que a realidade precisava mudar. né? As elites tinham a sua própria percepção dessa mudança, da ruptura com Portugal, As camadas populares, os escravizados, os indígenas, todos tinham. Mas é importante salientar que, apesar de existir, entre uma parcela da população ou boa parte dela, esse sentimento antilusitano, cada grupo social vai pensar que o Brasil, independente de Portugal, ele deve se constituir em um formato específico. E é interessante dizer, ninguém, nenhum desses movimentos que eu mencionei também, né, separatistas, mencionaram a escravidão. A a Conjuração Baiana chegou a mencionar, né, mas não foi algo levado muito para frente, porque a liberdade era uma palavra com significados diferentes para o escravizado ele tem um um sentido de liberdade que é diferente do sentido das elites que estão lutando também pela liberdade para as elites a liberdade significa o fim da opressão colonial E para os escravizados, a liberdade significa o fim da escravidão propriamente dita. Então, essa questão não foi muito, muito bem resolvida e trabalhada dentro desses movimentos, no sentido de cada um deles terem levado adiante essa bandeira do fim da escravidão nesse momento. Até porque pessoas relacionadas aos movimentos também eram donos de terras e eram escravizadores, queriam se livrar de Portugal, mas não queriam se livrar da escravidão, que para eles estava muito conveniente. Ou seja, a gente tem uma multiplicidade de olhares e de pessoas se movimentando e construindo a história aí dentro de algumas perspectivas. Sigamos em frente e eu vou falar agora sobre o período joanino que é um período que vai se iniciar em 1808 e vai terminar já às vésperas da independência mesmo, em 1822. O período joanino foi caracterizado pela transferência da família real para o Brasil. A família real portuguesa vem para cá as pressas numa viagem que acontece um ano antes, em 1807, né, no final de 1807, diante de uma ameaça de que as tropas napoleônicas invadissem o território de Portugal pelo fato de Napoleão, naquela época, né, levando adiante uma outra etapa de de mudanças, né, de convulsões sociais, eu posso dizer assim na França determinou o chamado bloqueio continental para poder é, é, afetar a Inglaterra e determinou que os países da Europa não deixassem que os produtos ingleses chegassem dentro da Europa, fossem comercializados e Portugal se viu numa saia justa, decidiu ficar do lado da Inglaterra nesse momento pediu apoio para a Inglaterra para se transferir aqui para o Rio de Janeiro né para transferir a sede do governo, a Inglaterra deu esse apoio, escoltou navios portugueses até que chegassem aqui a Família Real, numa comitiva em torno de 15 mil pessoas, é muita gente. Quando a Família Real chega aqui, vai primeiramente decretar a abertura dos portos às nações amigas. Isso coloca um fim no chamado Pacto Colonial. Se vocês se lembram, na época que o Brasil era colônia, havia essa proibição de que navios que não fossem portugueses aportassem aqui no litoral brasileiro. né? Os brasileiros só podiam lidar diretamente com portugueses e não mais com, com outras pessoas de outras nações em outros comércios. Então, isso era exclusivo de Portugal. Inclusive, essa, esse termo exclusivo, né? Exclusivo, colonial, é um termo que designa essa relação. Então, quando Portugal vem para cá transfer, transferindo sua corte vai abrir os portos das nações amigas. Essas nações amigas, leia-se, Inglaterra. Inglaterra que está ali naquele jogo de interesses com Portugal. Bom, houve também a permissão para a produção manufatureira aqui na colônia. Isso é um fato interessante de ser considerado porque a, a dona Maria I, que era monarca portuguesa no final do século XVIII, ela determinou através de um alvará que era proibido a produção de manufaturas aqui. Isso significava, em termos práticos, que os brasileiros ou colonos que estavam... É, trabalhando aqui no comércio e tudo, deveriam importar os produtos manufaturados. E isso gerava uma situação de dependência, né? porque a necessidade foi criada de se obter produtos manufaturados, porém esses produtos manufaturados não poderiam é, é, ser de fácil acesso aqui no Brasil, né? eram caros, é, vinham de fora... Tinham impostos que recaíam né, sobre o produto devido à longa distância que percorriam até chegar ao consumidor final. Então, isso gerou um problema. Outra coisa que a vinda da família real acabou trazendo né, para aqui para o Brasil foi uma política externa em que, a partir do Brasil, Portugal invadiu a Guiana Francesa em 1809 com o objetivo de atingir a Inglaterra. E também invadiu a província Cisplatina em 1817, com o objetivo de conquistar aquela região do Rio da Prata, que também era uma região interessante para os ingleses. O Rio da Prata, lá no sul da América do Sul, é um rio extremamente importante e cobiçado. Então, Portugal fez essa investida agressiva nesses territórios. Outra medida que vai também marcar o chamado período joanino é que em 1815, que é justo o ano que acontece, o Congresso de Viena, a chamada Santa Aliança, né? com a restauração de monarquias absolutistas na Europa, nesse ano o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Isso significa que houve uma legitimação da permanência do rei no território americano, do rei de Portugal, e a permissão da participação portuguesa nesse chamado Congresso de Viena, que foi uma das etapas aí também pós-Revolução Francesa, e que foi um momento que redefiniu as fronteiras europeias depois que Napoleão Bonaparte né, teve a sua queda, a sua derrocada, não estava mais aí movimentando as guerras anteriores. Bom, isso, esse fato né, de o Brasil ter sido elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, de um lado atendeu aspirações dos súditos do novo reino né, aqui do Brasil, mas por outro desagradou os súditos em Portugal, que se viram ameaçados de serem igualados aos ex-colonos. Então, na prática, foi um ato, Que pôs fim a essa condição do Brasil como colônia. Portugal também gerou mudanças imensas no Rio de Janeiro, com a sua chegada, né, com a chegada da corte, dessa família real. Houve a criação de um verdadeiro aparelho de Estado no Rio de Janeiro que passou a contar com estruturas típicas de uma capital. É, houve a criação da chamada Academia Militar, da imprensa régia, importante dizer que a imprensa era algo proibido aqui no Brasil, né? circulação de jornais, tipografias. Foi criada a Casa da Moeda, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, o Real Teatro São João, a Escola de Medicina, o Banco do Brasil. A presença da corte no Rio de Janeiro também proporcionou a divulgação de novos hábitos e padrões de consumo. Porém, o Rio de Janeiro não possuía, por exemplo, sistema de esgoto, né, vivia momentos de escassez de água, de alimento, de moradia, dificuldades imensas para uma corte que estava acostumada a outro padrão de vida. Mesmo assim, as adequações foram feitas e até hoje a gente tem, pode perceber, construções arquitetônicas daquela época que sobrevivem né, no, no espaço da cidade e que marcam aí a presença dessa família portuguesa aqui. E claro que esse luxo todo e essa ostentação não é algo para iluminar os nossos olhos e nos deixar sempre encantados, mas para a gente também se perguntar é, quem foi que elevou tudo isso, quem foi que trabalhou, quem foi que... É, sofreu, né? derramou o seu suor para poder fazer essas realizações acontecerem. Então, não perder de vista que essa sociedade é uma sociedade escravista, uma sociedade desigual, uma sociedade que desvaloriza o trabalho manual em detrimento do trabalho intelectual. Então, você fazer trabalho manual, trabalho pesado, carregar coisas, né? isso vai ser algo considerado humilhante. As elites não queriam fazer isso. Porém, as elites sempre dependem né, de de explorar alguém para poder se manter na sua condição de privilegiada. Então, é algo que a gente não pode deixar de perceber. Por essa época também da família real aqui, em 1816, houve a chegada de um grupo de artistas franceses aqui no Brasil, no, no que ficou conhecida como Missão Artística Francesa, quando vieram Debré, Taunay, Ferres e outros artistas para fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e estimular o ensino de artes no reino. Então, essa foi uma marca interessante. Inclusive, quero ressaltar o trabalho de Jean-Baptiste Debré, Debré que deixou aqui produções bem interessantes... É, leitogravuras em que ele registrava cenas do cotidiano claro, sob o olhar dele obviamente, não é uma fotografia é um trabalho artístico né de uma visão de mundo, de um olhar mas que são bastante interessantes da gente conhecer ele retratou tanto cenas do século XIX quanto fez pesquisas históricas e retratou cenas de outras épocas né da da, da época da exploração açucareira, da época da mineração enfim trazendo aí para gente alguma ideia né, de representação daquela realidade, que foi o Brasil Império também. Bom, dito isso, foi um conjunto de transformações que é, Portugal, o governo português exerceu quando transferiu sua corte para cá. É válido também mencionar algo que eu ainda não tinha, não tinha mencionado com vocês, né, que aconteceu em 1810, e aí eu quis fazer essa menção separadamente. Foram os tratados que foram assinados com a Inglaterra, conhecidos como Tratados de 1810. Um tratado foi o Tratado de Aliança e Amizade, que, é, no qual Portugal se comprometeu com a Inglaterra em extinguir gradualmente o tráfico de escravizados e garantir a liberdade religiosa para os ingleses que viviam no Brasil. E o outro tratado foi o Tratado de Comércio e Navegação. Esse também tão importante quanto o outro, porque ele vai conceder é, aos comerciantes britânicos tarifas alfandegárias preferenciais. A taxa de importação para mercadorias britânicas vai ser a menor de todas, 15%. E com isso, alguns colunos, sobretudo comerciantes, eles vão ficar bastante chateados, porque eles não vão ter condição de concorrer com essa produção. Beleza, citei aqui tudo isso. E lembrem-se que essas, essas citações de eventos que vão acontecendo, né? pensem em, em tudo isso conectado dentro de uma realidade. É, tudo isso acontecendo e mobilizando ideias e comportamentos né, e posições que as pessoas vão tomando ao longo dessa época. Vale dizer que, diante desse quadro apresentado, Portugal é, tinha lá os seus súditos, a maioria deles indignados com essa ausência prolongada do rei lá no seu território original, né, essa permanência muito longa aqui no Brasil. E vai chegar o ano de 1820 e vai acontecer em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto, que vai ser empreendida pela burguesia lusitana, insatisfeita com a transferência da capital do Império Português para o Brasil. E... Adotando uma perspectiva mais liberal, como também outros países europeus estavam sendo mobilizados, mexidos com essas ideias de liberalismo, é, vai acontecer aí a formação das chamadas juntas, é, juntas não, Graça, desculpa, do, das cortes portuguesas, que vão estabelecer uma convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição de Portugal para dar fim ao absolutismo monárquico e, para isso, essas cortes portuguesas exigem o imediato retorno do rei português e também de Dom Pedro, que é o príncipe regente, o seu filho. né? Diante desse momento mais conturbado que vai eclodir em Portugal, Dom João VI que tinha se tornado rei de Portugal dois anos antes em 1818 depois da morte da sua mãe ele vai retornar e pressionado né obviamente é uma condição de pressão aí ele vai retornar e ele vai é, buscar ver como é que que as coisas vão se organizar por lá o temor realmente é que a sua coroa fosse perdida né o seu poder fosse anulado Então, que ele saísse da cena política era algo que não não era o objetivo da família de Bragança. Bom, no Brasil, por essa época, estavam se formando correntes de opinião, embora tenham tido o nome partido, mas eram correntes de opinião. E a gente tem aí o partido português e o partido brasileiro, certo? Tem o nome partido, mas não era propriamente um partido. O português defendia a implantação de medidas recolonizadoras no Brasil e defendia o retorno de Dom Pedro a Portugal, assim como Dom João já havia retornado, que nenhum representante da família real do governo português permanecesse aqui no Brasil e que o Brasil fosse recolonizado. Essa é uma ameaça que a Revolução Liberal do Porto trazia, né? Apesar da palavra liberal de pensar na emancipação de Portugal para um novo formato político, né? Agora constitucional, possivelmente republicano depois, mas isso não aconteceu de imediato, né? A monarquia ela vigorou ainda por muito tempo. Mas, é, apesar disso, o contraditório é que houve aí uma defesa da recolonização do Brasil. E no Brasil houve a formação do chamado Partido Brasileiro, que não se constituía como partido também, mas defendia a liberdade de comércio, a redução de tributos, o respeito à igualdade política, jurídica, é, concedida com a elevação do Brasil a Reino Unido, em 1815, e que se opunha totalmente à subordinação da metrópole. Nesse sentido, o Partido Brasileiro ele era favorável à independência. Né? Bom, alguns momentos vão ser decisivos, a gente está em 1820, quando é Claude, essa Revolução Liberal do Porto, né? E Dom João volta e Dom Pedro fica aqui, mas ele vai sofrer uma série de pressões para o seu retorno e alguns momentos eles vão ser bastante decisivos até a gente chegar à data final, que é da independência do Brasil. É, Dom Pedro ele vai receber né, essa, essas mensagens, essas ordens, na verdade, para retornar a Portugal, ele não volta. Alguns simpatizantes e apoiadores né, de que ele permaneça que, inclusive, ele realize a independência do Brasil, né, uma coisa que já vinha sendo pensada, inclusive. É, vão colher assinaturas para que em um determinado momento ele possa se manifestar ele, ele acabou se manifestando para o povo após essas assinaturas 8 mil assinaturas e ele conversou, né falou em um pronunciamento político no dia 9 de janeiro de 1822 que ele ficaria no Brasil esse dia, essa data na né, histórica ficou conhecida como o dia do fico, o dia que Dom Pedro se comprometeu, eu não vou para Portugal eu vou ficar aqui Dom Pedro ele também decretou que nenhuma ordem vinda das cortes portuguesas poderia ser cumprida no Brasil sem a sua autorização. De, é, demitiu em massa ministros portugueses, organizou um novo ministério formado só por brasileiros sobre a chefia de uma figura que vai ser muito marcante no Império, que é José Bonifácio de Andrade Silva. Em maio, o decreto do cumpra né, vai ser algo que vai estremecer as relações com as cortes portuguesas. Em junho, ele vai convocar a eleição para uma constituinte no Brasil, né? já nesse movimento de preparação da independência. Em agosto, ele vai receber a ordem de Lisboa que vai dizer que suas decisões são todas nulas e exigindo seu regresso sob a ameaça da invasão de tropas portuguesas no território brasileiro. E mais pra frente ele recebe um ultimato, já em setembro, né, ele vai receber uma mensagem enquanto estava em viagem para Santos e passava pelo Riacho do Ipiranga naquele momento, ele recebe uma mensagem do seu conselheiro, que é José Bonifácio, juntamente com Dona Leopoldina, que estava substituindo ele na como governante do Brasil, naquele momento que ele tinha feito uma viagem, e ali, ao receber essa mensagem, ele decide proclamar a independência do Brasil. Essa proclamação não foi uma proclamação que envolveu o povo, que envolveu uma grande guerra nesse momento, que foi realmente como está retratado em alguns quadros, como o de Pedro Américo, uma cena heróica, ele levantando a espada e tal. Não aconteceu, na realidade, dentro desse formato, um grito, independência ou morte, né? Isso ficou muito no imaginário social, na nossa memória coletiva mas foi a independência que foi determinada naquela data e quando ele retorna para o Rio de Janeiro ele vai estruturar todas as situações aí para poder configurar o Brasil como independente de Portugal. O 7 de setembro aconteceu, a notícia se espalhou pelo Brasil e é preciso dizer que em alguns lugares essa notícia ela não foi tomada assim de uma maneira muito boa porque houve guerras de independência em Portugal, No Maranhão, na Cisplatina, na província Cisplatina, que na época de Dom Pedro, Dom Pedro não, Grazi, de Dom João VI, havia sido anexada ao território brasileiro, e também na Bahia. A independência da Bahia foi uma diferença muito grande. em relação aos outros movimentos que aconteceram, certo? Quando a gente começar a falar de primeiro reinado, eu vou abordar melhor essas guerras de independência aí, que a independência formalmente tinha acontecido, mas as guerras se prolongaram mais para frente. Houve participação popular nesse processo de independência? Não. O processo foi dirigido pela aristocracia e contou com a participação popular somente nos enfrentamentos com as tropas portuguesas. Sim. Houve vantagens em tornar o Brasil independente de Portugal? Para as elites, houve liberdade econômica, ocupação mais efetiva do poder público. Porém, a estrutura da sociedade mudou? Não. Não. a independência não implicou mudanças na estrutura produtiva da sociedade brasileira. Significou tão somente a libertação das amarras coloniais, mas essa dependência econômica né, que existia desde o período colonial ela permaneceu. Inclusive, com a manutenção de privilégios para a Inglaterra, né, no sentido da comercialização dos seus produtos, de uma relação econômica e política que vai marcar todo o Brasil Império. O predomínio socioeconômico e político da aristocracia rural também foi algo que permaneceu igual. Isso levou à subjugação da maioria da população que também é algo semelhante ao que acontecia no período colonial, isso foi mantido. Os interesses da elite agrária não foram mexidos, ficaram intactos, intocados. A escravidão, base da economia brasileira, a produção agrícola voltada para a exportação, a plantation, esse modelo aí não foi mexido. As elites elas não eram politicamente homogêneas. Também não, não tinham o mesmo projeto, né? igual para todo mundo, sobre como deveria ser a nova nação. E essa discussão de como se estruturaria o Estado Nacional Brasileiro ela foi levantada. Porém, um projeto foi vitorioso, como vocês sabem. E abordando o primeiro reinado, eu vou falar mais apropriadamente sobre esse projeto vitorioso. A escravidão nesse nesse movimento não foi abordada. Ela continua acontecendo como antes, né? como se isso não fosse algo tão importante a ser discutido. Então, a gente tem aí muitas permanências históricas né, de um momento colonial. Então, a independência foi tão somente uma independência política de Portugal, com a permanência quase que total das mesmas condições e estruturas que foram estruturadas no período colonial. Essa foi a nossa independência, certo? É uma independência que foi feita pela mão das elites é uma independência que aconteceu num contexto em que outras independências na América estavam acontecendo, né? desde o finzinho do século XVIII, essa movimentação independentista iniciada pelos Estados Unidos. Ela acabou tomando os territórios da América Espanhola, da América Francesa, e chegou também, em algum momento ia chegar para esse território colonizado por Portugal, certo? E é, quando o Brasil se tornou independente, como eu falei para vocês, as guerras de independência que vieram após o 7 de setembro de 1822, elas f- foram guerras que tiveram é, contestações do tipo. Havia setores da sociedade, sobretudo to- tropas portuguesas que habitavam né, o território brasileiro, né, que estavam por aqui, que eram totalmente contrárias à independência e eram favoráveis ao Brasil continuar ser colônia. Havia pessoas que achavam um absurdo que o Brasil, estando independente, que era algo que se buscava ter como seu primeiro governante, uma pessoa que é a própria família real, né? tem vínculos com os colonizadores, com aqueles que defenderam a escravidão, a, us- a escravidão, desculpa, a usurpação do Brasil, das suas riquezas, né? a expropriação, é, o ataque aos indígenas, etc. Então, é, Tudo isso, a figura de Dom Pedro I era referência né? da, da, opressão, da opressão, que durou é, mais de três séculos, quase quatro séculos aqui no Brasil. Então, era algo muito forte, algumas pessoas Ficavam inconformadas em o Brasil se tornou independente. opa foi pelas mãos daquele que é representante da família real portuguesa, então parecia um contrassenso e era realmente contrassenso, né? Havia aí uma, uma situação dramática, crítica. Então são contestações que, que, que as pessoas vão levantar e a Bahia. Eu vou falar sobre a independência da Bahia já já. foi muito feroz nesse sentido e declarou sua independência só em 2 de julho de 1823 então a partir do momento que a independência acontece né, que Dom Pedro proclama isso no 7 de setembro de 1822 pouco a pouco os outros territórios do Brasil eles vão também assimilando do seu modo as coisas que vão acontecendo né, a notícia e vão determinando como vai ser vão se comportar, vão se posicionar em relação a isso Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo podcast.